välkomna till en podcast om samtiden. Jörgen Åberg och Maria Ekstrand tar sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Däremellan kartlägger de både virus och bakterier ur ett demokratiskt perspektiv. Lyssna till Moder Svea, Kropp och själ, en podcast om samtiden. Hej Maria, hur står du till? Hej, höstrusket. Det är ganska bra nu med hoster och grejer. Hur är det med dig? Jo, men det är bara bra. Jag har ingen hosta i vart fall så att, eh, jag kan inte klaga. Jag tänkte vi skulle hoppa direkt in i eh, någonting som vi pratade om förra gången. Vi lovade att återkomma och prata lite mer om kriser och hur man hanterar kriser av olika slag. Och det är ju någonting som framförallt du har jobbat mycket med, Maria. Eh, och har mycket både praktisk erfarenhet och mycket tankar kring. Så jag vet inte riktigt var vi börjar, men eh, om vi tänker oss att man befinner sig, man har hamnat i en kris. Och det här är väl egentligen någonting man kan drabbas av på många olika sätt. Det kan ju vara att man är, det kan ju höra på sig, det kan vara allt från att man är chef på ett företag till att det händer en kris i ens, i ens privata liv faktiskt. Så att kriser kan ju, kan ju, kan ju drabbas, drabbas alla på olika sätt. Och vi vet ju alla att man ska hålla sig, hålla sig kall men man ska ändå agera. Så att, frågan är hur får man till det där? Så att, vad, vad är dina tankar Maria? Vad, vad börjar man nysta i en kris? Alltså kris brukar ju definieras som förlust av kontroll. Där det viktiga värden riskerar att gå förlorade. Man kan säga att grunden, de tre byggstenarna är inte, det är inte så svårt egentligen. Det är bara tre stycken. Och det ena är då hot av något slag. Hot om att något ska gå sönder eller försvinna eller läggas ner. Eller mm. Och det skapar ångest i sin lindrigaste form, ängslan. I sin värsta form, dödsångest. Nästa byggsten är förlust som skapar sorg. Och det behöver inte bara vara av en älskad människa. Utan det kan också vara förlust av ditt anseende. Förlust av ditt jobb, förlust av en plånbok, förlust av ett husdjur. Och det tredje är ansvar eller ansvarsbrist. Och det är födeskuld och skuldkänslor. Det vill säga att du behöver inte ens ha haft ett formellt ansvar för en situation eller, eller några andra personer. Du kan ha ett upplevt ansvar. Det är jag som är Britta på kontoret som kommer ihåg när alla fyller år och kommer med prinsesstårta och ser till att alla har det bra. Och så känner jag då ett, ett ansvar när någonting har gått riktigt ner i diket. Mm. Eh, och det skapar skuldkänslor. Och det är också den svåraste byggstenen att ta i tur med. För vid skuldkänslor så tystnar människor. De vill inte... Men vem vill erkänna att jag hade ett ansvar och jag, jag har gjort bort mig och, och hur kunde detta ske och hur ska jag kunna leva med mig och, och, och med det här då? Eh. Men om man tänker på de, vad ska vi säga, mer större kriserna. Jag är förvisso en stor fan av prinsesstårtor så jag kan ju se problemet att det är som ångest man kan känna om man inte får, får äta prinsesstårta. Men om vi ska tänka oss alltså... En mer större, vad ska vi säga, livs, livskris. Eller det kan ju också vara att man, att man, att man till exempel ett företag går igenom, en, går igenom en, stor, en stor kris. Det kan ju vara att man ska säga upp medarbetare eller att mm. man har gjort något som man inte skulle ha gjort eller borde ha gjort. 
Och att det kommer fram. Eller ja, det kan ju vara som vi ser ibland olika personer som har haft olika relationer med individer som de inte borde ha haft. Mm. Och sen, sen känner, känner skuld för det. Med tanke på det här du berättar, du berättar om hot och ångest och, och ansvar. Det är, ju, det, är ju, det är ju stora känslor och tunga känslor också att bearbeta. Var, vad gör man då liksom i stunden när man står där och man inför fetta komplia? Det har hänt någonting. Var, var någonstans, var, var börjar man? Ja, det är en bra fråga. Tittar man på de här stora kriserna som vi har i Sverige just nu. Vi har energikris, vi har cementkris och vi har gruvkris parallellt. Där, som man ser, svensk välfärd bygger på väldigt mycket. Det är så komplext. Så att jag är inte människa att säga var man ska börja. Det har tillåtits pågå under lång tid, nedmonteringen i vart fall när det gäller hur vi ska få energi i det här landet. Vi har över decennier fått mer aktivistiskt inställd personal på länsstyrelser och i olika domstolar som ska fatta beslut och så vidare. Vi har lagar som inte egentligen fungerar och är anpassade efter, efter alltså det, det är otroligt mångfacetterat och så ger man då de här företagen när de kommer med sina tillståndsansökningar kritik för det var inte tillräckligt bra men Samtidigt så har, kan en ansökan ha tagit fem år och kostat hundra miljoner och man försöker tillfredsställa precis varje nyck hos varje instans som finns. Och du får ingen, inte ens liksom konkret vad var det som inte var bra. Är den här undersökningen inte gjord i enlighet med, med, med våra riktlinjer? Men vad är det ni vill ha? Alltså det, det här, och det skakar hela Sverige. Jag, jag, det här, de här parallella kriserna, de är riktigt rädda för. Nu. Sen kan jag tycka otroligt synd om enskilda personer som vi har nämnt, politiker som har blivit utpekade rätt eller orätt. Jag har vi redan konstaterat att vi inte vet eh, i förra avsnittet. Det är naturligtvis på ett personligt plan otroligt dramatiskt att bli uttänkt. Och där går ju gammel media och eh, ny media, nya sociala medier, de går hand i hand. Och informationsflödet och trycket, det är så otroligt hårt, det är så stort, det är så massivt, det är så mycket åsikter att du liksom sköljs över som enskild person. Så det man måste göra det är att man måste skaffa sig hjälp. Men Riskögon som tittar på det här. Jag sitter här och funderar så tänker jag på medicinens värld som jag ändå känner till en del om. I medicinens värld så pratar man ju ofta om att det är bättre att sätta, sätta krafterna på prevention snarare än att gå in och göra någonting när det redan har skett. Det vill säga det är bättre att se till att människor inte får diabetes, hjärtsjukdomar, cancer eller vad det nu är. Det är mer effektivt än att behandla sjukdomen. När du sitter och pratar om de här stora samhällsomdanande kriserna, om det nu är gruvor eller energi eller cementbrytning eller vad det kan heta, så tänker jag att de är ju redan här. Och då kan inte jag låta bli att fundera varför hur kan man tillåta sig att sätta sig i en kris 
Borde inte det första rådet egentligen för krishantering vara att aldrig hamna i en kris? Jo, det, jo, det har du helt rätt i. I det här fallet med de, de stora alltså samhällsomdanande kriserna så är det ju en otroligt bra fråga. Och jag svarar dig med indignation med samma fråga tillbaka. Hur sjutton kan man i ett land låta det gå på det här sättet? Alltså jag blir riktigt, riktigt upprörd. Och jag tycker att om ett litet skitparti som förlåt, ursäkta. Nej, jag ska inte be om ursäkt för det. Jag står för att jag tycker att Miljöpartiet är brutala. Vi kan komma till dem sen. Men hur kan ändå ett stort parti som Socialdemokraterna som har varit historiskt stora, som har varit med om att bygga upp Sverige, som har oerhört hårt drivit... All, all utveckling och format liksom lagt grunden för vår välfärd. Hur kan de tillåta detta? Jag, jag vill stoppa ansvaret där. De gav iväg fem ministerposter till Miljöpartiet för att få makten. De har haft nollkor. Eller så har de inte brytt sig. Jag vet inte vilket som är värst. Det är väl svårt att bry sig när man är mätt och trött, tänker jag. Det vet vi ju själv när man har haft en god middag och man har den här känslan av välbefinnande infinner sig och så sätter man sig i soffan och sen händer det inte mycket. Kanske är det så att när man har suttit vid makten i väldigt många år så hamnar man där i, i, i den här berömda soffan. Koman inträffar. Och det är klart att det kan vara svårt att se det. Att det är skönt att luta sig tillbaka bara. Men jag tycker att det riktigt stora ansvaret här vilar på Stefan Löfven och hans pojkar och flickor. Jag tycker det. De ska klara av att hålla ett så pass litet parti stången för att vi inte ska hamna i en sån här situation. Jag är jätte, jätteorolig. Jag tror att det är många som är oroliga och det märker man ju också. Det är ju mycket rubriker och mycket diskussion i media om de här tingen. Det jag noterar är att jag tycker fortfarande inte att man ser att det finns någon egentligen vilja att lösa problemen. Det är det som gör mig, eh, som jag tycker är obehagligt i det här fallet, att vi vet inte. Energikrisen kan jag nog på sätt och vis tycka det är en internationell kris- tittar vi ju runt om i Europa så ser vi jag följer ju Frankrike ganska mycket de har ju otroligt mycket diskussioner om gaspriser och annat att de är skyhöga och de stiger och människor har inte råd att ha varmt hemma och så vidare, det är uppenbarligen inte något som, som bara drabbar Sverige men när det gäller till exempelvis gruvkrisen där man nu håller på att ska flytta och har hållit på länge och kommer att hålla på i flera decennier till att flytta en hel stad som faktiskt vilar på att det ska finnas möjlighet att bryta metallrikerorna så verkar det som nu att nu är det väldigt osäkert där vad man kommer att kunna göra framöver. Det tycker jag känns som ett hemmagjort problem och likadant det här med det som sker på Gotland med cementa är också ett, ett hemmagjort problem. Fullkomligt. Nej, men jag, jag undrar också om man vet man hur 
Vet man hur det ser ut på ett ställe där det inte finns el? Jag kommer en kväll till Kairo. Jag har ett uppdrag där. Vi är några stycken som ska jobba och som hämtas upp i en minibuss. Och klockan är kanske nio. Så det är inte jättesent men det är bäckmörkt ute. Och då åker vi på någon av de här genomfartsledarna. Eh, åtta fili eller tio fili tvärs genom Kairo. Och det är Höga hus, jättehöga hus. Inte skyskraper utan mera som liksom komplex på något sätt eh, vid, vid kanterna. Och allihopa är mörka. N- något enstaka fönster så ser man en svag eh, låga flämta. Ungefär som från att alltså man har tänt en lykt eller någonting. Mm. Med mm. sterin eller något som brinner. Så jag frågar tolken och chauffören liksom... Vad är det här? Är det ingen som bor här? Är det liksom mm. utrymt område? Nej, nej, här bor folk, säger de. Men det är ju så mörkt. Det är ju ingen som har tänt. Har de gått och lagt sig allihopa? Nej, men vi har ingen el. De har ju inte råd att, de har inte råd att tända. Nej. Eh, så det finns delar av moderna städer. Jag tror Cairo är... Under om det inte är Afrikas största stad och en av de största i världen. Mm. Inte den allra största, men det är en vansinnigt stor stad. En annan grej som, jag, som, jag, som har slagit mig under senare tid och som jag läste en artikel om senast igår det är ju vad som händer nu med kärnkraft. Där man nu i, bland annat i Frankrike från Emmanuel Macrons sida men även i andra länder börjar inse att vi kommer inte kunna behålla den situation vi har idag om inte vi omvärderar kärnkraften. Men detta har man ju sagt länge nu. Ja, men med tanke på det som man har gjort med olika, olika så att säga, saker kring, kring el, utsläppsrätt och annat så kommer det, det finns bara så mycket, energiproduktionen är nu så pass väderkänslig. Det beror på väder, vatten, vind och sol och annat. Om det kommer att fortsätta se ut som det gör här i Sverige eller om vi också kommer att bli som i Kairo, det vill säga att vi kommer att sitta, mm. i, sitta i mörker en stor del av året. Nu har ju vi nackdelen här i Norden att eh, när det väl är mörkt så är det ju verkligen mörkt mm. under en lång tid. Kairo har ju lite mer eh, ja, det skiljer inte så mycket på sommar och vinter. Och, det är bäcksvart på natten men i gengäld så strålar ju solen hela dagarna. Det kan man ju absolut säga. Så där, och där finns det säkert också andra möjligheter kanske när det gäller att ta hand om solenergi och ta hand om energi på annat sätt. Jag bara funderar på... För mig låter det som att man inte har tänkt till. Utan att det är känslorna som styr. Vi ska stoppa allting. Mm. Um, och jag menar det är väl så här att det är ju ett alternativ... Men då får man ju kanske också vara tydlig med vad innebär det alternativet. Och jag tror att om man skulle prata klarspråk kring det så tror jag inte att det skulle vara speciellt många svenskar och inte många europeer eller någonstans egentligen som mm. skulle vilja ha det alternativet. Nej, så vill vi inte ha det. Nej, men jag, tänk, alltså jag tycker att Frankrike är helt rätt. Och eh, Finland bygger ju två toppmoderna kärnkraftverk nu. Var det inte så att Frankrike bygger mindre verk på gamla sajter, alltså på gamla platser där det redan står? Jo, jag har för mig det och det är, det är ett antal, mm. antal reaktorer vi pratar om. Mm. Därför att där inser man att det är av strategisk betydelse i Frankrike mm. att ha de här, att se, att se till att säkra att man har 
tillgång till, till den här elkraften. Medan i Sverige, vad jag förstår, har man ju redan stängt ett antal kärnkraftverk. Men, men har väl inte, så att säga, vi har ingen beredskap vad som ska ske i övrigt. Och när det väl, när det väl blir skarpt läge så är det väl typ det här kraftverket i Karlshamn bland annat som ju går mm. på fossila bränslen som man istället är tvungen att köra igång på full kraft. Jag, vet, jag, tycker, jag tycker inte det låter så där oerhört genomtänkt. Jag tycker det vore jättebra att vi gör en förvandling och försöker hitta ett sätt där vi kan, ska, där vi kan vara rädda om miljön. Men vi måste ju samtidigt se till att det finns ljus och värme för befolkningen. Ja, men ty- alltså Limhamsverket där jag bor, det har också gått och tuffat flera omgångar eh, under senaste år. Så att det, det är inte ovanligt att vi när det smäller till och blir kallt. Men en sak är ju med ljuset och värmen för oss människor. Men industrin behöver ju också energi. Och eh, ungefär 70, man brukar runda slänga 70 procent i brust på vad man frågar. Eh, man räknar med att svensk exportindustri står för 70 procent av vårt BNP. Så det betyder att om och när den faller ifrån, vilket man ju från industrins håll säger att det gör vi. Inte bara på grund av energibrist men också på grund av annat. Så hur ser Sverige ut om vi kapar bort 70 procent? Vad gör vi för de sista 30? Förutom att resten av oss fryser och sitter i mörkret. Ja, och det här är ju någonting som man... Och det är väl också så här att det här går ju in indirekt i beslut man fattar idag. Därför att företag i vissa fall vågar inte ta beslut om framtida investeringar som ska skapa välstånd under många år framöver. Därför att energisituationen är så osäker. Mm. Nej, jag är inte människa. Alltså, vi började ju det här avsnittet med att tala om kriser. Här har vi så rejäla, så komplexa och så långtgående, djupgående och bakåt i tiden gående kriser att jag är inte människa att, att eh, säga hur man ska reda ut dem. Eh, jag tycker att det är bedrövligt vartfall från politiskt håll. Vi skulle inte behöva hamna här. Och jag tror att varje person behöver tänka till hur vi ska rösta framåt. För men, visst, kärnkraft är läskigt. Jag har också tyckt det av och till. Med avfall och med eh, olika verk som eh, har sprungit i luften och påverkat oss. Vi blev ju också påverkade här i Sverige på 80-talet. Tjernobyl, ja. ja. Det var ju länge sedan, men ändå. Ja. Men tekniken går ju också framåt och alternativet här med stora vindparker som strimlar havsörnar och andra fåglar som kräver tusentals ton i cement, by the way, i betongfundament som ska, liksom, de ska stå på, som skapar oljud, som blinkar, som förstör liksom det... Vad, vad gör det med mångfald? Vad, vad gör det med, med människor? Vad gör det med livskvalitet? Och där får man försöka... Alltså det här går inte, går inte att både ha ljus hemma, varmt hemma, ha, ha, en, ha ett, ett näringsliv som förser oss med i stora bidrag till sjukvård och skola och omsorg och annat sånt där. 
Och samtidigt så får det inte kosta någonting någonstans. Det går inte. Någonstans, och det står någonstans mellan havsörnar och slutförvaring. Kanske... Nej, men det behövs, det behövs en vuxen diskussion kring vilka avvägningar vi behöver i samhället. Och den diskussionen finns inte i Sverige idag. Utan, här går, här, utan tyvärr så blir det väldigt mycket känslor. Olika människor uttalar sig i media för hur de känner för olika saker. Känslor har ju övertrumpat i fakta numera. Ja, det har det gjort länge. Det har det gjort länge. Mm. Alltså ibland när man har diskussioner med folk och, och någon säger, och ofta är det faktiskt kvinnor som säger det. Måste liksom att, men jag känner att, ja men det att säga, svara jag är inte fakta. Utan fakta är det här. Och vad du känner är någonting som du får gå hem och ta hand om själv. Mm. Men här har vi fakta för mm. beslutet som ska tas nu. Det brukar aldrig falla i god jord. Nej, av förklarliga skäl. Jag tänker så här, för att ge några handgripliga råd till våra lyssnare. Vi tänker inte lösa energikrisen idag och vi är nog inte kapabla till det heller. Eh, om man skalar ner en aning och, det, och om man tittar på, om man som individ hamnar i en, i en kris. Det är ju däremot någonting som du har mycket erfarenhet av Maria. Vad, vad skulle du liksom, skulle du kunna dela med dig av några konkreta råd vad man ska göra och vad man inte ska göra i ett sånt läge och, och, och hur man ska förhålla sig. Ja, alltså jag sa det tidigare också, skaffa hjälp. Alltså ha några människor som inte är personligt drabbade eller påhoppade själv som kan ställa upp och vara friska ögon och kan se på saker och ting klart. Som också kan hjälpa dig att sortera. Stäng av sociala medier men låt någon, alltså ta inte in det här själv nu just när det händer. Men låt gärna någon annan gå in och få tillgång till dina konton för att ta skärmdumpar. Man vet aldrig när man behöver stämma någon för förtal. För det kommer ett efterspel alltid. Och sen är det ju så, försök att hålla sig till saken. Vad är jag i grunden anklagad för eller vad är det som har hänt? Och så hålla sig till det. Och förklara. Det finns ju alltså exempel på... Ska vi ta till exempel Jan Guillaume? När han blev anklagad för att eh, ha arbetat på uppdrag åt KGB. Tipsat dem om journalistkollegor bland annat. De där rykten hade ju funnits länge så det var inte något supernytt. Men han satte sig ju dygnet runt... I evigheters evigheter och satt i den ena intervjun efter den andra med inhemsk press, med internationell press. Bemötte, 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 bemötte. Och jag ska heller inte spekulera i om han hade tipsat KGB eller inte. Vi talar nu 70-tal ungefär, att det skulle ha hänt då. Men jag är ganska så säker på att hade han inte haft den mentala styrkan att sitta ner och om och om igen bemöta under veckor, månader så, så hade han kanske inte klarat det här. Alltså alldeles oaktat om han nu är skyldig eller oskyldig. Och sen kommer man ju till det här som jag alltid brukar, brukar fråga dig om Maria, det är ju det här han var ju väldigt, det sig att John Gio var ju väldigt uthärdig, han, han, han gick ju till offensiven kan man ju säga. Men hur vet man vet man när man ska agera och när man ska när det är bättre att vara tyst då? Alltså en del kriser på något vis så får man ju lära sig att man ska alltid agera och man ska se till att äga situationen och sådana här saker. Men det finns ju också situationer där man kanske gör bäst i att ta ett steg tillbaka. Hur ska man veta när det är en sån situation? Alltså... 
Om man ska komma med ett grundråd så är det inte säkert att det är så bra att vara tyst. Även om många säger det. Nu får den här rättsliga utredningen ha sin gång. Eller nu får något annat hända. Som liksom, nu behöver du inte besvara det där. Nej, man behöver inte springa på allt. Och det är därför man liksom, när man är full av adrenalin och har tunnelseende. Så man behöver friska ögon och hjälp. Men, men att... Man ska bemöta tycker jag. Därför att i tystnaden så växer spekulationerna. Och de blir till sanningar. Och det blir oerhört svårt att tvätta bort. Det tar tid att tvätta bort det folk har fått för sig och tror. Och som kanske till och med liksom initierat utav media. Jag kan, jag kan inte låta bli att tänka då på det här som Eva Bors har varit igenom. Mm. Nu verkar det som vi har nog kommit till mål. Mm. Hennes husaffär tänker du på nu? Ja, exakt. Jag har tänkt under hela den här processen att hade jag varit henne så hade jag inte kommunicerat hälften av det hon hade gjort. Jag tycker hon har gjort sig betydligt själv. Betydligt mer skada än nytta mm. på det sättet som hon har skött det här. Och det hade varit bättre att se till att den förlikning som ju nu verkar ha skett mm. den skulle ha skett med en gång mm. innan den här så att säga, hela affären briserade. Mm. Alltså, initialt så måste jag säga att jag tycker att det var rätt att hon tog strid för huset. Men priset är säkert högt. Priset är säkert jättehögt för henne. Och eh, har, har, har det skadat... Jag, jag, nu tror jag hon, hon, har, hon är ju som en sån här rysk gumma som har välte som liksom reser sig. Hon gjorde ju en strålande valrörelse förra gången. Och då var de ju halvt uträknade, Kristdemokraterna, strax inför det valet. Hon, hon var ju jätteduktig och seglade upp en massa procent där bara under valrörelsen. Så att jag tror nog att hon kommer igen. Men det är helt uppenbart... Att Ebba var emotionellt otroligt bunden till, till det som hon uppfattade som sitt hus. Mm. Och det ligger ju väldigt vackert och det ligger nära barnens far. Och mm. Vi har förstått och allting liksom funkar där. Så, att, så att det är ju svårt att lite där med om har, har du blivit förälskad i ditt hus någon gång, Jörgen? Ja, det har jag. Men jag har nog inte å andra sidan inte gått in i den typen av affärer hon har gjort med äldre gentlemän så att eh, jo, men det är klart att man på ett rent mänskligt plan förstår henne och jag delar också din uppfattning att jag tycker hon gör rätt som, som fightar min fråga eller min fundering är väl snarare kring hur man krishanterar för det tycker jag är en annan sak mm. det tycker jag hon skulle kunna gjort på ett helt annat sätt jag, jag menar att partiet var rätt starkt för något år sedan eller två och nu är de på god väg ner mot 4%. Inte enbart på grund av husaffären. Men jag skulle tro att husaffären i kombination med en del annan kommunikation har ju dragit ner siffrorna. Jag, har ingen, jag kan inte svara Jörgen för jag har ingen insyn i hur de har krishanterat. Om partiet har varit inblandat överhuvudtaget förstår du. För, för det kan vara så att... Att Ebba tycker att det här är min privatsak. Och så har hon haft sin advokat och sina väninnor och de som har stöttat, stöttat mm. henne i det. Det är inte säkert att det att, att liksom har funnits mm. en organisation omkring henne. som. Nej, men även om alla människor har rätt till ett privatliv. Och det tror jag inte vi behöver debattera. Har man då rätt att när man sitter på en sån typ av post göra vad man vill? 
Nej, men det är ju det jag säger, säger Jörgen. Sen säger jag att det är, ja, men det är mitt privata. Jag bara tänker så här. De som betraktar henne, ser de skillnaden? Nej, det är klart de inte gör. Men, men alltså, Ebba, det är det jag säger. Skaffa folk som kan sånt här, som inte är involverade, som inte tillhör någon falang, som inte är delar av partiet, som inte är delar av din privata svär och som kan krishantering och ta hjälp för du behöver det. Och det vet inte jag om hon har gjort. Och har hon gjort det så var det kanske ingen bra rådgivare. Eller så har hon inte lyssnat på de råd hon har fått. Jag har ju inte insyn i det. Men det är ett liksom, utmärkt studie i hur det kan gå när du själv liksom, blir, känner dig att du är under, stressad, under stress och hot. Och du ser inte riktigt klart och så går det för långt. Det är klassiskt. Man kan ta henne som ett exempel på hur man inte bör göra då, eller? Nej, men man, man ska göra... Vi vet vad som ska bli intressant nu. För det finns en sak man absolut inte ska göra som jag hoppas att hon inte gör. Mm. Och det är att i detta land så ska man aldrig be om förlåtelse och ursäkt. Vilket är ett av de vanligaste krishanteringsråden. Men nej, nej, nej. Be inte om ursäkt för då blir det bara värre i Sverige. Fast det kan jag... Ja, alltså... Ja, jag hör vad du säger, men jag tycker samtidigt så här. Om man verkligen blir påkommen med brallorna långa nere, och i en del fall verkligen bokstavligen med brallorna nere, är det inte mer avväpnande att säga att ja, jag har gjort något jäkligt dumt och jag ber om ursäkt om det jag ska se till att inte, att inte göra om det, än att stå där liksom och säga, ja, men jag. Nej, jag har inte gjort något fel. Alltså man framstår ju... Framstår man inte som ännu klantigare om man liksom står där med fingrarna i syltburken och så liksom låtsas som att nej, men jag... Jag tycker vi har sett ganska många politiker under senare år som, som liksom kommunicerar en typ av regler och sen lever de själva efter en annan typ av regler och sen när de blir påkomna så liksom... Nej, då är det inte så farligt utan då, då är det liksom... Då skademinimerar man med en gång och då är man ute och köper en del till sin rakapparat eller gör någonting annat och så är det, försöker man komma undan. Jag förstår vad du är ute efter. Att, att eh, alltså det var omdömeslöst att gå och julhandla och gå och handla grejer till rakapparater och så. Eh, man kan använda engångshyvlar en period. Det är Går, det är mer kan jag tala om. Men, men... Ja, fast de är ju sämre. <laughs> men de är sämre. Maria, om vi skulle ta och prata om något helt annat så är det något som jag går och funderar på en del dessa dagar och det är godhet. Godhet och självgodhet. Godhet, ja, det, man vet inte om det är att man börjar komma in i julsvängen snart här. Men det här med godhet och självgodhet tycker jag är, är någonting som man borde samtala mycket mer om än vad vi gör idag. Vad tänker du på när du hör ordet godhet, Maria? Det finns ju genuint goda människor. Människor som ser andra, som hjälper till, som tar hand om... Alltså som stannar bilen när någon har trillat med cykel på gatan. Som samlar in pengar till någon som inte har råd med julklappar till barnen. Som ställer upp med mentorskap. 
och råd och en varm filt och tak över huvudet och allt möjligt och pengar om det behövs. Ja. Så, så absolut, visst, visst finns det goda människor. Och det finns ju också människor, jag kommer ihåg en gammal tant, äldre kvinna på höga kusten som var sådär mild, alltså hon hade en massa barn som i sin tur hade en massa barn och vi var några slags ingifta kusiner och hade en massa barn. Och hon lät alla vara hela tiden i sin tro och med sina åsikter. Och man förstod efter ett tag att men hon tycker inte alltid som alla andra gör eller i diskussioner som flög då kors och tvärs i rummen och över nejden. Men hon stod fast och stadigt i omsorg, i kaffepannan på, på spisen hela tiden, i bullbaket. Alltså det är så oerhört symboliskt, men hon var verkligen god. En riktig vardagshjälte med andra ord. Ja, en riktig vardagshjälte. Men om vi går vidare då från godhet till självgodhet. Var, var, liksom, var drar man gränsen då? Självgodheten tycker jag sprider sig som en löpeld. Eller stiger till skyn som en mängd luftballonger. Jag tycker bara det blir värre och värre. Det kanske alltid har varit så. Men jag tycker verkligen. Eller så är det att alltså det är exponerat av, av sociala medier i en högre grad. nu Men gösses vad mycket självgoda människor som det finns. Jag funderar på vad det är som... Som ger godhet och vad det är som ger självgodhet. För man pratar ibland om att det finns i dagens samhälle de som godhetsposerar. Mm. Men jag skulle nog kunna tänka mig att argumentera för att de självgodhetsposerar istället. Mm. Exakt. För det, jag menar, jag ser inte riktigt vad godheten är någonstans. Mm. Det var jättemånga som gick bananas när pandemin drog igång. Om man mästrade varandra åt höger och vänster för att ingen skulle få resa någonstans. Och själv så reste man till sin sommarstuga i norra Skåne fyra timmar bort eller tre timmar bort. Och då frågade jag någon av de här så kallade bekanta på Facebook. Men hur, hur, kan, du, hur kan du åka dit mm. när du vet att en pa- ja, men jag hinner faktiskt hem. Eh, nej, du har inte haft det än. Du vet inte hur fort förloppet kan gå. Tänkte jag. Och sen nästa statusuppdatering från människan var. Nu har jag fyllt hela frysen med mat. Och vi har toalettpapper så nu klarar vi oss. Alltså, och jag var jag är ju tvungen att stänga av sånt där. Sitta med pekpingar mot, mot andra. Göra på tvärs av själv liksom. Mm. Och för mig är det en jätte, jättesvår kombo att ta. Mm. Men vi ser ju nu också. Det pratas ju mycket om godhet i samhället. Och det pratas om. Jag vill prata lite mer kanske om det här att det egentligen är en, en självgodhet att många människor är uppfyllda. Det är någonstans att man är så uppfylld av om man tror är godhet att det snarare blir självgodhet. Jag läste en artikel i Svenska Dagbladet för några dagar sedan om, om Miljöpartiet. De har, ju, de har ju ganska nyligen haft en stämma tror jag det heter. Kongress, ja. Kongress, ja. Och... Där, I den här artikeln så vill ju partiet gärna fram... Alltså de på något vis... Man, man får fram ett par ganska intressanta diskussioner här kring godhet. För det första så skriver i den här artikeln så 
Den som skriver hävdar att eller undrar om godheten är på väg ut. Eller om det ska vara är självgodheten på väg ut. Det kan man ju också undra. Men eh, däremot i, det här, i den här artikeln så visas det ju då på vad Miljöpartiet står. Och eh, de har ju fortfarande en bild av sig själva som... Ja, de är lite bättre än oss andra. Mm. De är lite godare än vad du och jag är, Maria. Vi klarar liksom... Vi når inte riktigt upp till deras kriterier, helt enkelt. Det är bara att inse att vi är, vi är inte goda, du och jag. Men det som är intressant egentligen för att gå tillbaka till och prata mer om, tycker jag, det är tonen, eller de flesta politiska partier idag i Sverige har tuffat till sig. Den här... Oändliga godheten som fanns med öppna hjärtan och annat för en kanske en 6-7-8 år sedan har ju då många partier idag backat ifrån. Mm. Och kanske insett att det är inte godhet att låta människor komma hit och sen inte kunna faktiskt hjälpa dem. Det är inte, det är ingen godhet mot någon egentligen. Medan då Miljöpartiet gärna vill, vill vara kvar i det här facket av att jo men de är... De tror fortfarande på, på godhet och tycker att de är lite bättre än vi andra. Men det finns ju andra exempel på alltså att Miljöpartiet kör med härskarteknik snarare än att de är så goda. Den här artikeln var ju intressant därför att det här är då grön ungdoms språkrör. Aida heter hon tror jag. Badeli, hon är intervjuad. Är det hon som säger jag vill gärna leva i ett PK-samhälle? Alltså... Ja, hon säger att hon, hon vill leva i ett PK-samhälle. Det står ja. det står ett direkt citat i den här artikeln. Men då undrar jag om hon och jag och du definierar politisk korrekthet på samma vis. För i slutet på den här miljöpartistämman så höll ju då Stenevi slutanförandet. Ett av språkrören då, ja. Mm. Ja, ett av Miljöpartiets språkrör. Och, och låt oss höra nu. Hon, hon har en mening och hon som jag har plockat fram här. Vi hör, vi hör om, om vi tycker hur, go, hur mycket gott det mm. ligger i. Låt höra. Eh, de här, den här meningen. Eller eh, det är två meningar egentligen. Vi kommer att fortsätta att säga att kejsaren är naken. Att Moderaternas enda klimatförslag, kärnkraften, inte är något annat än en snuttefilt för förhandlingslamade och ängsliga politiker som inte orkar förändra. Och om, om vi börjar om att, sagan om att kejsaren är naken mm. så är ju det en historia om många, om många saker. Mm. Det är en historia om... om grupptryck och det kollektiva medvetandet och vad vi ja. kan tuta i varandra und- under grupptryck. Och det är ju det ja. jag tycker att de här godhetsposörerna gör Eller många gånger. Eller masspsykos skulle jag nog snarare vilja säga. Ja, det så kan vi säga också. Men det är ju också en studie i förnedring mm. av kejsaren. Mm. Och av kollektivet naturligtvis som har hävdat att han är praktfullt klädd när han inte är det. Mm. Så hon inleder med... med med någon form av förnedringsuttalande. Och, och så, så följer fortsättningen då att Moderaternas enda klimatförslag, där stannar jag nu och kommenterar. Nej, det är inte det enda. 
förslaget som Moderaterna har att det skulle vara kärnkraften. Det finns många förslag och det finns många förslag bland de borgerliga konservativa och bland andra liberala på mm. hur, vad vi ska göra åt både miljö- och energifrågan. Så det där är en direkt lögn. Att detta klimatförslag, kärnkraften, inte är något annat än en snuttefilt. Då förreducerar alltså Stenevi kärnkraft till en snuttefilt. Hon förringar det och gör ner det och är föraktfull. Det här är inte godhet som jag ser det. Utan det här är ren härskarteknik och värsta retoriken ever. Jag blir nästan rädd när jag hör kvinnan prata. Och detta skulle då vara kärnkraften en snuttefilt för handlingsförlamade och ängsliga politiker som inte orkar förändra. Och det är också vansinnig kritik naturligtvis. Man tror ju nästan att hon pratar om något annat större parti än Moderaterna här. Men för mig finns det ingenting gott i det här. Det finns heller ingenting, ingen politisk korrekthet. Och då kanske vi ska definiera vad är politisk korrekthet egentligen så att vi liksom menar samma ja, sak. Ja, och politisk korrekthet det är vad jag tycker är politiskt korrekt. Och jag har rätt. Du har alltid rätt, Jörgen. Nej, men det är väl så jag ser det. Mm. Ja, men om jag nu skulle vara politiker så skulle jag säga att jag tycker världen ser ut så här och så här. Och, ja, men jag har rätt så jag är politiskt korrekt. Mm. Nu, nu, nu driver jag givetvis, men alltså jag tycker det är en problem med att överhuvudtaget ta sådana begrepp i munnen. Alltså PK eller politiskt korrekt eller kalla det vad man vill. Det är ju att, vad är det egentligen? Mm. Det är en grå massa som jag ser det. Jag ska säga att det är när majoriteten bestämmer vad andra ska tycka. När man går samman och inte tillåter av, alltså annorlunda åsikter. Men vad man förstör är ju mer än det. För man förstör ju möjligheten att diskutera, resonera, att faktiskt komma fram till någonting som är gemensamt. Det är inte så att det går att säga jag har rätt och du har fel och så säger den andra likadant att hur, hur ska vi få en gemensam bild eller åtminstone komma fram till höjden av diplomati nämligen enas om att vi inte är eniga. Mm. Någonstans, alltså det är en fruktansvärd utveckling när vi tappar diskussionen och samtalet och det gör man om man säger sådana saker som vi gång på gång säger dessutom. Alltså för mig, i min värld så handlar det om respekt. Mm. Att man respekterar vad andra människor tycker. Sen behöver man inte tycka som dem i, i, alla, i allt möjligt. Men det som inte stämmer det är att man i uppenbarligen enligt den här artikeln ser sig själva som lite bättre. Mm. Men samtidigt använder, som du säger, taskiga härskartekniker. Vi, vi har ju också i, i åminne det här med... Olika färger av olika slag som man kastar på varandra. Mm. För att liksom säga hur, hur hemska och onda andra är men hur goda vi är. Mm. Jag tycker det är intressant också med den här artikeln där, där man talar om politisk korrekthet och eh, vikten av det och att man är de enda som står för det goda och så. Så tar de ju upp lite kritik då mot Vänsterpartiet. De har ju då till exempel dragit ner på sin utspelen har de dragit ner på kring sin identitetspolitik. 
Och där har man från vänster uttalat sig och sagt att nej men alla måste kunna känna sig hemma här. Det är helt uppenbart att man har lagt om strategin. Nu ska man gå efter alla de här gamla LO-medlemmarna som har börjat rösta på Sverigedemokraterna. Och då kan man inte Exakt. komma med för många bokstavskombinationer. Nej. Kan du någonting om de här bokstavskombinationerna förresten? HT... Du tänker på... Du HBTQ. Och sen ska det vara ett I också, va? Ja, och det är det jag inte förstår. För att H är ju homosexualitet, va? Mm. Bisexualitet. Mm. Transsexualitet. Queer. Queer, mm. vad nu det är. Mm. Vad är det egentligen? Ja, det är allt, men ändå inget. <laughs> ja, verkligen. Är jag queer, till exempel? Det skulle jag nog inte säga... Men jag bara konstaterar att det finns ju väldigt många... Eh, alltså på något vis så... Jag förstår inte den här vurmen av att försöka placera in människor i fack. Men vad är i? Det kommer inte jag ihåg på raka arm. Jag, jag har vetat det. Jag tror det har någonting med inter. Jag vet inte om det är intersektionalitet eller inte någonting annat. Men det är ytterligare någonting i vart fall. Ja, men det här börjar ju bli som att försöka lära sig multiplikationstabellen. Alltså... Hur mycket, det är inte så mycket tänker jag som, alltså sexualitet påverkar väl inte, det är väl en privat sak. Det är väl inte, har väl inte med debatter att göra eller politik att göra eller hur man driver företag att göra. Jag, det, jag, det är där jag är inte enig tror jag. Jag är inte oenig om att folk får vara vad de vill. Men när jag inte nej, ens förstår jag vad människor nej, är. Nej det är inte jag heller, men det blir på något vis, jag tror det du vill komma till är väl kanske att, man, att på något vis identitetspolitiken vill ju på något vis bryta ner oss alla i små, små, små grupper. Mm. Um, och sen blir det ju på något vis att de här grupperna ställs mot varann. Mm. Och den som får minst ha vunnit, eller hur det nu kan vara, jag vet inte. Kan det här egentligen vara en härskarteknik? Om vi har jättemånga små fragment som vi ställer mot varandra, men då styr vi folket mycket lättare. Mm. Alltså, jag, det, nej, det här var så dum idé. <laughs> men, nej, men det finns, väl, det finns väl, när man hör en del av de här sakerna så tänker jag i vart fall på begrepp som sekter till exempelvis. Mm. Just det här med att man, man, om vi nu går tillbaka till Miljöpartiet, man ser sig själv som något speciellt. Mm. Som någonting extra. Och man vill gärna betona hur speciell och extra man är mm. och även om det finns en del andra som har en del gemensamt med partiet så är inte de de är inte tillräckligt goda utan eh, Miljöpartiet har patentet på mm. godhet som de själva ser det mm. men det är intressant med sekter, det finns en präst jag kommer kanske ihåg hans namn men jag ska inte säga det nu för jag säger fel en, en präst i Svenska kyrkan som forskade på 90-talet, kanske till och med doktorerade, i hur, gör, hur fungerar sekter, hur, hur värmar de medlemmar och hur behåller de dem. Och en av de tidiga stegen, i, i början måste du som individ säga ja, här vill jag vara med. Men du blir ofta väldigt liksom välkomnande och eh, omhändertagen när du kliver in i en sekt. Det är väldigt varmt att göra, så det är lätt att säga ja. 
Och sen börjar det, och ett av stegen som kommer tidigt är att bränna broar bakåt. Det vill säga man isolerar de personerna som blir medlemmar så att man ser till att de har så lite sociala kontakter som möjligt. Och det kan gå så långt så att de säger klipper liksom med sina närmaste familjer och alltihopa. Och så jag undrar hur pass isolerade miljöpartisterna egentligen är. För de verkar ju isolerade från verkligheten. Ja, det har det väl att göra med att det har skett en utveckling där Miljöpartiet från att ha varit ett ganska opolitiskt parti med en stark miljöprofil idag är ett klart vänsterparti. Ja, det. Och det har man ju även sett på sistone att det diskuteras att det finns flera, flera företrädare i partiet mm. idag som inte ställer upp på det helt mm. enkelt. Utan hellre vill ha en återgång till som det var tidigare. Och man kan ju se också att många av dem som företräder partiet några år tillbaka eller längre, de är ju, uppfattar jag i vart fall, hade en helt annan framtoning och en helt annan vilja och en helt, helt annat sätt att angripa problem än det vi ser idag. Ja, men det är jag helt enig med. Och jag tror att du har rätt i, i den här frågan, frågan du ställde. Är det, har det blivit en sekt? Ja, jag tror faktiskt det. Därför att det är verklighetsfrånvänt att gå ut i en av våra största och mest anrika morgontidningar och tala om att politiskt korrekthet är något bra och att man själv är god. Då har man ingen kontakt med verkligheten givet vad man som parti ställer till med. Så jag tror, jag är helt övertygad om att det är något osunt som har hänt i Miljöpartiet. Och du har rätt i också att de hade en annan framtoning för. Vad tror vi kommer att ske framöver då? Kommer det här att fortsätta? Kommer det att bli mer? Kommer de att bli ännu mer unika? För det kan ju också vara så att det kanske är deras affärsidé, om man så får uttrycka det. Att, att hålla den här väldigt egna profilen och de kanske tror på att det är den som är det vinnande receptet eller kommer, kommer pendeln att svänga tillbaka så att om fem, tio år så är de som de var, som de var förr. Är det här bara ett litet experiment? De håller, alltså Miljöpartiet håller också på att lägga om retoriken lite grann såg vi nu från deras partistäm eller partikongress eller vad de nu kallar det för där Bolund började fokusera på drömscenariet istället för katastrofscenariet det har varit mycket från Miljöpartiet innan världen går under ungefär och där svängde han om och började prata om hur ser den bästa av världar ut tyvärr har media inte rapporterat så jättemycket eller jag har nog inte tittat på tittat på media så mycket på det sättet så det är jag som har missat säkert vad, hur Per Bolands drömscenario drömsverige skulle se ut ja herregud drömscenarier vad tror du Jörgen? Vad säger du? Vad är ditt drömscenario? Mitt drömscenario det är att godheten vinner över självgodheten och att godheten verkligen är välmenad, kommer från hjärtat. Sen om den är PK eller om den är vilken färg det är på, den tycker jag är personligen mindre, mindre viktigt. Mm. Det är dina handlingar för dina medlemmar. Ja, det är det man gör varje dag på något vis. Istället för att stå och prata om hur god man är så tror jag att det man bedöms på och det vi bedömer andra på det är ju faktiskt inte vad de, vad de säger alla gånger utan det är faktiskt vad man gör. Exakt. Och det är det som är svårt här i livet att försöka att alltid vara god men ja. man kan ju ha den ambitionen. Och det var gott att träffa dig då. Detsamma Maria. Vi ses igen. Ja men det gör vi. Hej då. Hej då.
Thank you.